0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du träffa Eva Berlander. Eva är relationsexpert, terapeut och mental tränare. Och i det här avsnittet får du lära dig mycket om- hur du kan göra för att få dina relationer att fungera bättre- både hemma vid och på jobbet. Du får lära dig- vad egentligen kommunikation är och hur vi bygger broar mellan oss istället för konflikter. Och jag kommer också fråga Eva om olika scenarier som är väldigt vanliga. Som till exempel om du hamnar i en boll om du är golfare som med en medspelare som du kanske kan bli lite irriterad på. Och hur du gör för att lösa konflikter på jobbet. Och vi kommer också att få höra mycket om hur du hittar glädje i det långsiktiga arbetet eftersom det faktiskt ibland kan krävas just långsiktigt arbete när det gäller just relationer men att det alltid är värt arbetet i slutändan för det kommer att göra att du både mår och fungerar bättre. Och som Eva säger att världsfred börjar i köket. Så varmt välkommen och jag önskar dig en trevlig lyssning. Så nu är det bara att du tar några djupa andetag, lutar dig tillbaka och så kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Eva Berlander. Eva är relationsexpert, terapeut och föreläsare och har undervisat tusentals elever inom kommunikation och det som kallas interpersonell neurobiologi. Hon har tränat över 1200 par i sin privata klinik och därmed sett och hört det mesta, vad gäller vad som får en relation att fungera eller inte fungera. Eva har många års utbildning inom IPNB som det kallas. Det här ska vi fråga om snart också. Hon är certifierad imagoterapeut och licensierad mental tränare. Hon lär sina klienter lyssna, bli hörda och att skapa kärleksfulla relationer. Kunskap, ansvar, vänlighet, nyfikenhet och medveten närvaro är nycklarna i hennes arbete. Och i snart 30 år har Eva regelbundet hållit kurser och seminarier inom dessa områden för terapeuter, företagsledare, par, grupper och enskilda, både i Sverige och utomlands. Eva utbildar och handleder även terapeuter i konsern att arbeta med par. Varmt välkommen
1: hit Eva! Tack, det var en fin, lång introduktion. Det var härligt att höra. Ja. Ja, är det något som du skulle vilja lägga till i din
0: presentation?
1: Nej, jag tycker du gjorde det galant. Ja, så härligt.
0: Ja, det är fantastiskt att ha dig här. Det är ju en Zoom-träff som de flesta träffar nu för tiden. Och du har ju hållit på med just, jag tänkte på det här innan vi pratade, att du har hållit på med online-träning ganska länge, även innan pandemin, eller hur? Ja. Det är inte direkt nytt. Ja. Vi andra har ju liksom hängt på nu när, när vi blir lite tvingade.
1: Men du är, har ju hållit på många, många år med det, eller hur? Ja, det har jag faktiskt. Eh, ja, utav flera olika orsaker. Inte så mycket med zoom -möten. det är ju mer nu kanske. Ja, just det. Men just distansutbildningar har jag haft i 10-12 år. Mm. Jag har ju ungefär 12 eller 13 distansutbildningar som vänder sig då både till individer, par och eh, företag och organisationer och psykologer att träffa efter.
0: Ja, och du ska få berätta väldigt mycket mer om hur du jobbar och så där. men för den som nu inte vet vem du
1: är, vem är Eva Berlander egentligen? Ja, det är en stor fin fråga. Ja, jag tänker då att um, Eva Berlander är ju en energifylld, målmedveten, glad, nyfiken... Själ skulle jag säga som alltid vill lära mig mer som som är väldigt nyfiken och jag tror att när det gäller mitt jobb så så tror jag att mitt arbete som terapeut och mentaltränare hänger väldigt ihop med mitt privatliv som Eva belander eller jag skulle säga Eva Britton long då, eftersom det är en sån här identitetskris när jag gifte mig för 28 år sedan, av att behålla den jag är samtidigt som jag sen gifte mig med min mans vän. Mm. Men, men jag tror att jag är väldigt lik mig själv, både på jobbet och hemma.
0: Har du känt att det har blivit lättare och lättare sådär med åren och med ditt arbete, eftersom du jobbar med relationer, att du har kunnat... Liksom vara dig själv mer och mer både på jobbet
1: och hemma? Ja, kanske lite men jag tror att du vet, orsaken till varför jag började jobba med relationer överhuvudtaget det var ju för att jag redan i slutet av 80-talet kunde konstatera som terapeut att det här med relationer, det var svårt. Det var svårt för mig privat. Jag kunde inte få relationer att fungera. Jag var väldigt uppgiven och jag Kände också samman med mina kollegor att jag tyckte att väldigt många terapeuter och psykologer var ju jätteduktiga på jobbet men krisar de med köket du vet, ofta. Mm. Så att jag, jag tror att det här jobbet att jag valde fokusen till att börja jobba med par och relationer handlar väldigt mycket om min egen utveckling och mitt eget sug av att jag ville helt enkelt förstå hur kan jag bli en bättre terapeut, hur kan jag bli en bättre partner och hur kan jag bli bättre för mig själv? Och, i, och också senare då, bättre föräldrar. Så det mm. har liksom hela tiden varit mitt driv att må bättre än bäst själv. Just det, så apropå din
0: bakgrund då så... Var började du din karriär så att säga? Hur ser din bakgrund ut innan du blev liksom relationsexperten Eva som också är terapeut?
1: Ja, jag är ju utbildad som terapeut och då har jag mest inriktning på missbruk kan man säga på. Jag är ju dotter till en alkoholist så jag tror jag blev terapeut som ett åring så där började det. Min pappa dog tyvärr som alkoholist redan när han var 53 och det är klart att det här har påverkat mig väldigt mycket- min egen resa då utav att lära mig att terapefta från tidigt tidig ålder tyvärr. Men sen så gick jag då olika typer av terapiutbildningar och framförallt inom tolvstegsprogrammet och missbruk kan man säga eller medberoende -beroende problematiken. Och sen kom jag faktiskt i kontakt med den mentala träningen. Det är ju 1989 utbildade jag mig till mental tränare. Det är ju liksom över 30 år sedan nu så det är länge sedan. Ja. Och, och då när jag kom i kontakt med Lars Erik så var det som att 25 år gick ner. Jag kunde plötsligt inifrån ut känna att ja men herre Jesus, det är ju det här att ja, jag kunde se de ja de möjligheterna istället för hindren så att säga. Och det var ju mitt första steg då på att vilja göra någonting annat med min terapeututbildning. Och sen efter det så hade jag en mamma som var både i USA på den tiden och som hade gått en, en mycket spännande utbildning när det gäller pararbetet. Så hon ringde mig och var eld och och sa, Eva det här måste du göra. Och det gjorde jag. Så så utbildade jag mig då till en av de första imagoterapeuterna i Europa. Och sen har jag ju då utvecklat det till mitt eget konstverk kan man säga. Just det.
0: Just det, Och sen, så ditt företag heter ju Svenska Imagoinstitutet som du driver. Och vad är
1: egentligen en imagoterapeut? Ja, det är lite svårt att svara på det. för att Eftersom jag nu jobbar bara delvis med imago, men alltså man kan ju säga att det är ett sätt att jobba med arbeta med par. Och det jag gör, som då många tror jag är imagoterapeuter gör, fast vi gör det ju lite olika, så är det ju med alla utbildningar. Du kan liksom utbilda dig till gesallterapeut eller psykosyntesterapeut eller imagoterapeut eller vilken terapeut du nu är, eller psykolog så har man en, liksom en speciell inriktning och sen när man har använt det ett tag så blir det ett eget konstverk men grunden till imago det är ju att jobba med en dialog som leder till kontakt kan man säga just det och och precis, och så efter då, och, och vad,
0: nu när du sa så här att det var som att femöringen trillade ner när du kom i kontakt med Lars-Erik Unnestol och den utbildningen som är den mentala träningen eller den här integrerade mentala träningen. Och så sa du då att istället för att se hinder så ser man möjligheter. Ja. Och vad var, det, vad var det du kände just i, liksom i utbildningen, vad var det för ingredienser i utbildningen som gjorde att du liksom började se det på det sättet?
1: Ja, det var, ihåg det? det var fler saker, men det är en del är, och det är det jag brukar utbilda nu, för jag utbildar ju framförallt nu då, eh, och, och då kan man säga att jag brukar rita på ett papper så brukar jag rita en liten prick, en liten dutt på ett vit papper, och så frågar jag mina var det nu är par, individer eller grupper, vad ser ni? Och 99,99% ,99 de ser ju den här lilla pricken och så börjar man då analysera den här och det kan vara en jordglob eller en tuss eller ett hål eller vad det nu är för någonting. Och jag brukar då metaforiskt säga att det här skulle kunna användas som en pricken av problem och det är det jag kallar det för. Och det som händer ofta är när man fastnar i, i svårigheter, vare sig det är hinder på arbetsplatsen eller hinder av att man fastnar i emotionell smärta på något sätt eller, eller mental smärta för den delen, så fastnar man i den där pricken problem. och problem. Och det jag gör det är att jag jobbar med det vita. Och när man jobbar med det vita, så upplöses pricken. Och det här tror jag var det som liksom var den största 25-öringen jag såg och hörde Lars-Erik Unus i början då, det var Oh, han jobbar ju med möjligheter och det passade min person så mycket för jag är ganska positiv i min läggning och blev ganska trött på alla terapeutkollegor som jag då tyckte, nu har det förändrats mycket men då tyckte jag att det var väldigt tungt mycket diagnoser och mycket problem, problemtänkande i alla lägen så, så den 25 var enorm just att titta på de här möjligheterna och hur gör vi det? Mm, just det, så
0: hur Vilka är det som söker sig till din verksamhet idag?
1: Det är alla. Alltså I början så var det ju många par som kom i kris. Och då var det ju kanske för att ja, den ena parten vill lämna eller otrohet. Eller, och det är det ju fortfarande. En stor del är ju par i kris. Men idag så tror jag hälften kommer för att de har en bra relation och vill ha det bättre. Eh, sen är det ju också väldigt många företagsledare som kommer för att de vill förstå mer om interpersonell neurobiologi och, och fatta det här sambandet mellan hjärna, medvetandet kopplat till relationer, för det är det jag undervisar i mycket. Så, så, så nu är det väldigt många som mår bra, men som bara vill ha kunskap och liksom tända hjärnan för framgång, kan man säga. Just det.
0: Och, och vad är interpersonell neurobiologi, om du skulle förklara det?
1: Ja, alltså interpersonell neurobiologi är ingen metod. Det är snarare en, vad ska jag säga, en, ett synsätt där man integrerar olika forskningsfält. Okej. Okay. Och, och jag brukar jämföra det med att om man tänker sig en elefant till exempel, så kan man ju säga att tittar man på forskning så blir det ju några som är otroligt duktiga på att förstå svansen på elefanten eller öronen eller snaben eller vad det är. Och det vi gör inom interpersonell neurobiologi det är att se den stora bilden. Och det är ju mer av att, att ta det bästa av det bästa. Och här tror jag ju på, jag tror på samarbete och jag tror att vi måste slå ihop våra klokheter istället för att konkurrera med varandra. För det finns så mycket otroligt viktigt i varje område om du förstår. Så, så det är nog det som, som är klassiskt för IPNB, det är just att man ser den stora bilden. Just det, så IPNB är en förkortning av
0: interpersonell neurobiologi, Ja, eller ja. Mm. Och, och, och vad har du för
1: visioner i ditt företag? Ja, den största visionen är världsfred förstås. Och världsfred tror jag börjar hemma i köket. Det börjar på kontoret och det börjar i det lilla som sedan leder till det stora. Just det. Och, och här är det ganska lätt för mig och det tror jag också jag fick med faktiskt en gång i tiden då när jag eller när jag gjorde den här mentalträningutbildningen. Det var just att jag aktivt kunde medvetet välja att jobba i det vita hela istället i för pricken. Och det är ju det som jag ständigt gör med alla som kommer till mig. Det är att jag hjälper dem att gå ifrån smärta kan man säga till någonting annat. Och det är det vi ska förstärka. Ja, om du förstår. Jag låter lite flummer nu, men förstår du vad jag menar med det? Ja, jag förstår det. Ja. Från du vill smärta till. Med. Ja, precis. Så vad, ja.
0: från smärta till, vad är det som du känner? att, Vad är motsatsen? Liksom, att ta sig precis. ifrån.
1: Ja, det beror på vad de längtar efter. Alltså, det beror på vilket kontrakt jag har med dem, vad de längtar efter. De... Men ofta är ju det basen kan man säga, det är att känna sig livslevande. Det är ju därför min första bok heter Att leva istället för att överleva. Nästa ja. som kom till mig har just den längtan. att Hur kan jag ta mig själv på allvar och leva ja. livet fullt ut? Jag sa inte det
0: faktiskt i början. Det har jag glömt bort. Alla dina böcker som du har skrivit, du är ju författare.
1: Hur många ja. böcker
0: har du skrivit Eva? Jag har skrivit sex böcker. Jag håller på med den sjunde just nu. Just det, ja. det ska vi lägga upp sen när det här avsnittet kommer så lägger jag upp
1: vad de heter och vart ja, ja. kan man
0: köpa böckerna, är det på, hos dig? De
1: överallt. Ja, ja. Kan man kan köpa överallt, just nu så finns ju, den, i alla fall en av dem som ljudbok och den andra håller jag på att spela in som ljudbok så det, ja, just det. det är en spännande utmaning för mig som dyslektiker. Ja, apropå mm. hinder att överkomma. Ja, 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 visst. Men det är spännande. Ja,
0: verkligen. Men du, jag har ju läst lite då om vad du brukar säga ibland. Och så har jag lyssnat eh, på dig förut och ja. många gånger. Och då brukar du säga så här. Vi går runt i våra Armani-kostymer av försvar i en dans där ingen lyssnar. Ja. Vad menar du när du säger
1: så? Ja, det är, ju, det är lite komplext faktiskt. Men man kan säga så här att... att um Hjärnan, alltså du vet vad jag gör, det är ju att jag utbildar i hur vår hjärna fungerar. Jag brukar säga det och för de som lyssnar nu, att har man inte sett Anders Hansens underbara program på SVT eh, om din hjärna så ska man se den. För att jag tror att ju mer kunskap vi får om hur vår hjärna, vår, 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 hur, vad som gör oss mänskliga fungerar desto lättare är det att slyka oss på kinden. Så att mitt jobb är ju att undervisa mycket om hur hjärnan funkar, speciellt kopplat till vårt medvetande och speciellt till våra relationer. För det är just i relationer som vi blir triggade kan man säga. Och um, det här med armanukostymer, det kommer ju lite från att jag är dyslektiker så jag hittar ju på massa lekord för att kunna undervisa bättre och ta bort lite skuld och skam och lite tyngd och se att alla vi har olika försvar som vi tar på oss genom vår, vår, vårt liv på olika sätt. Och att det här försvaret ligger lite i vägen för oss när vi ska må riktigt bra. Så, så Armani kostymen är en symbolik för våra egna försvar kan man säga. Jag, jag tänker när jag var jätteliten... Nu får du stoppa mig, för Nu har jag kommit igång när du ställer en Det är jättebra. Jag är så glad. Det är, bara att,
0: det är bara att köra på. Jag avbryter ifall det skulle vara något. <här> ja, det,
1: det, 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 <här> är, jo, jag tänker att när jag var liten så blev jag då, som sagt terapeut när jag var ett år. Tror jag. Att jag, väldigt tidigt så lärde jag ju mig att hålla koll på saker. Jag lärde mig att ligga tio steg före och läsa av ansesuttryck. Jag visste precis när pappa var för full eller mamma var för ledsen eller vad det var. Och det här kan man ju då säga att det försvaret som jag tog på mig som liten det var ju briljant i den tiden för att jag både överlevde bättre men också att jag klarade mig genom att kunna känna av och sådär. Idag som vuxen så kan jag ju säga att det är ju en, en stor del av min begåvning som terapeut det är att jag kan ganska snabbt känna vad andra känner. Och jag kan ganska snabbt ha det som man kalla för mindsight, alltså sight into someone's mind- så att jag kan höra mina klienter- och jag kan ge dem den responsen som de så väl förtjänar. Så, så en del av min historia har ju hjälpt mig- till att bli en väldigt duktig terapeut. Men det är klart att när det där försvaret- också har dykt upp ihop med min man- då har den inte hjälpt mig. Då har den varit ett hinder, för då, eller med mina söner till exempel. För då har jag ju försökt läsa av och kontrollera- i områden som jag absolut inte ska kontrollera. Just det. Och då har det snarare skapat konflikter i mitt liv. Mm. Så det är en typisk armanig kostym, om du förstår. Just det, och då är då arbetet som man själv måste göra tillsammans med dig
0: att kunna klä av sig i kostymen
1: mm. ja. när, det när det behövs, kan man säga. Ja. När man liksom inte behöver den, så att säga. Ja, ja. Mm. ja det kan man säga lekfullt. Men jag tror ju att ju mer man... Eh, vad ska jag säga, fatta det här från ett litet äventyrsperspektiv inte så tungt jag, jag säger ju ofta till alla som söker med att här har vi inga problem vi ska lösa vi har ett äventyr vi ska leva och det här äventyret är väldigt viktigt för så fort vi tittar på någonting som tungt och svårt så, så vet ju du Jenny, att man låser sig. Va? Det blir liksom ett hinder bara där. Så vi måste öppna upp lite och vara nyfikna och gå på upptäcktsvärd. Och då har vi fantastiska möjligheter att sen kunna välja. Mm.
0: Så om du har nu två individer, om vi pratar om par till att börja med som inte är överens och de är inne i en konflikt och så kommer de till dig och de vill ju liksom ha någon form av lösning. Hur ska man då för att <går> använda dina ord igen här, hur ska man kunna ropa hurra för våra konflikter och se svårigheterna då som möjligheter som är så himla viktigt apropå den här nyfikenheten och komma in med det andra perspektivet och inte se pricken utan
1: börja se det vita? Ja, det här är lite tricky för att eh, när par kommer hit då har de som jag kallar det för brutet benet. Det vill säga att när man har brytet benet vad går ens uppmärksamhet? Ja, den går till benet. Och, och här blir man ju väldigt fokuserad på problemet och hindret. Så att för det gör emotionellt fruktansvärt ont. Så ett av mina jobb är ju att stryka dem på kinden symboliskt nu för att visa att din hjärna är väldigt frisk som har fastnat här. För det är en välfungerande hjärna som larmar om man har ont så att säga. Nästa fas är ju för mig att lirka lite med dem så att vi går ifrån den där pricken då till att komma till det här vita. Och här har jag ju flera steg... För att jag har ju dels en egen podcast, som du vet, Evas relationspod och, och den har jag ju gjort i syfte att många ska kunna just gå till det här vita, kanske utan att träffa mig, bara för att eh, lättare kunna bidra då till en bättre värld gratis. Och den andra delen är det att jag tvingar alla par och individer som kommer till mig att göra min första distanskurs som heter 10 steg mot nya möjligheter. Så det är ingen som kommer till mig utan att ha en liten baskunskap. För att jag sitter inte och jobbar med problem. Jag jobbar på ett annat sätt och då hjälper jag dem att förarbeta till att gå till en ny plats innan vi möts. Så, så arbetet är ganska lätt för mig när de väl kommer. Var det därför du var ganska
0: tidig med att göra dina onlineutbildningar? För att du kände att du ville liksom lite grann utbilda dem först. Ja. På ett och sen om man sen ville gå vidare då, så kunde man komma vidare till dig.
1: Ja, det är nog en av orsakerna. Den andra är ju att jag har haft kunskapshelger då, i 30 år nästan och träffat tusentals par. Och, och, och det är klart att jag kunde ju se att väldigt många fick ju fantastisk hjälp i min klinik och på den här kursen. Men sen när de kom hem så var det några som lyckades liksom behålla det här och, och det förändrade deras liv. Men några gjorde ju inte det utan de fastnade och hade det jättesvårt. Och jag kunde plötsligt känna, Nej, men, hur hjälper jag dem på hemmaplan? Och då kom jag faktiskt ihåg Lars-Eriks utbildning som jag då själv hade gått till mental träning För den var ju också på distans. Och, och jag kommer ihåg Lars-Eriks kloka ord där han sa att vi behöver lära i livet för livet, så att säga. Och, och det som han beskrev. Och då tänkte jag ju att ja, men det är ju det jag måste göra. Jag behöver göra utbildningar där par i sin egen miljö kan titta på det här. Parallellt med att de också kan få stöd och fördjupning ihop med mig. Och, så det var det som gjorde det. Men sen var det också så att jag vände mig ju till människor som vill ha en förändring. Jag har inte varit så tid eller att jobba med människor som inte vill till en annan plats- så det kräver liksom en commitment både från dem och från mig för att vi ska komma framåt. Just det. Och det här med att
0: lyssna blir ju såklart en viktig del. Att man börjar lyssna på sin partner i den här andra. Så hur kan man lära sig att lyssna på varandra bättre? Om vi säger att man har ändå den här viljan. Man kommer till dig. Man kom, har tagit det här första steget. Men så har man då var sin historia så att mm. säga, på problemet. Man har ju sin egen... Och så ska man då... Försöka börja lyssna på den andra ordentligt. Hur, hur kan man göra för att bli bättre på det?
1: Ja, det är en stor fråga du säger nu. För att kommunicera gör vi ju alltid. Vi kommunicerar med oss själva ständigt. Vi skriver romaner och ibland tyvärr ganska skrämmande deckare för oss själva i huvudet. Men och vi kommunicerar ständigt med kroppsspråk och ton på rösten och hållning och sådär. Så, där. så att vi, vi tror ju ofta att kommunikation handlar om orden. Och det är ju lite en liten del av det. Men, men det är större än så. Så det ska vi ju först veta om då. Och det andra är att, att mitt jobb är ju att lära par att, som jag kallar det för, att bygga en bro. Men det här bron, den bygger vi inte i första skedet för att vi måste få lite baskunskap innan vi kan komma dit. Men jag tror att en del är ju att vi ska, vi ska ära olikhet. Vi ska förstå att kommunikation handlar ju om att om jag ska lyssna på dig, Jenny, då måste jag ju gå över till din sida av bron, så att säga va? Och, och det här gör vi väldigt sällan, speciellt inte när vi har emotionellt ont. Just det. Då passar vi väldigt mycket på vår egen sida av bron. Men det gör vi lite till mans. Just det. Jag, jag, jag tänker till exempel om, om någon person säger så här. Åh, jag har inte sovit en natt. Och så säger den andra, nej, det har inte jag heller gjort. Har de lyssnat på varandra nu? Nej. nej utan båda står och talar om att de inte har sovit och då är det ändå ett ämne som inte alls är någon negativ trigger i utan det är ganska lugnt att båda två liksom inte har sovit men de hör inte varandra och, och det här, så här gör vi lite till man och vi ser det på tv varje dag hur människor inte lyssnar och vi kallar det för debatt eller diskussion eller vad det är men det finns inga möten just det så, så mitt jobb är ju att hjälpa dem att hålla där, så att jag, jag brukar säga att ett par måste gå isär för att kunna vara ihop. Jag förstår att vi är två olika individer. Just det. Finns
0: det någon övning som du brukar ge som läxa- som du skulle kunna dela med dig av- som skulle kunna vara på den här baskunskapen?
1: Som du brukar ge sådär, som en ja. övning till jag ett par? Ger, jag ger väldigt sällan läxor. Men, men däremot så hjälper jag människor ofta- att, att med hjälp av kunskap få aha-insikter- och när insikten har landat i hjärtat istället för upp i huvudet bara, då börjar de träna på den insikten de har fått. För träning är ju avgörande för att bli kompetent, men jag måste ju träna på rätt grej. Och tyvärr är det ju så att när man har fastnat i pricken, då tränar man ju ofta mer och mer fast det leder inte framåt. Förstår du? Det, det är det som du och jag vet väldigt väl kallas för viljemässig ansträngning. Va? Mm. Att, att, om jag som fotbollsspelare ska lägga en straff och så vill jag verkligen lägga den där straffen och, och jag spänner mig och jag vill och miljoner människor tittar och den här straffen är livsnödvändig för att vi ska vinna den här matchen så finns det ju en risk att jag låser mig så mycket så att min kropp gör inte det kroppen kan, det vill säga spela fotboll. Just så mitt jobb är ju lite att hjälpa dem att komma till ett avslappnat tillstånd där de är mottagliga till att höra sin vilja men lägga ner sin ansträngning precis, just jag
0: tänkte på det för att just det här som du pratade om att för att få världsfred oavsett om det är i sin relation då mm. eller i, i världen så att det börjar med oss själva mm. och den här insikten då av att det börjar med mig och sen inom den mentala träningen upplevde jag i alla fall en, en sån här väldigt tydlig pedagogik i att avspänningsträningen är ju nummer ett. Att man mm. vet hur man själv kan göra för att bli mentalt och fysiskt avspänd kan man säga. Ja. Så är det någonting som du också jobbar med apropå förmågan att, till, att, om man säger, förmågan att reglera sin spänningsnivå då? Om man tänker i ett... I en relation kan det ju bli ett, det, det som den andra säger, som den där straffen. Det blir spänning. Det kan vara att den, man tänker att den andra ska börja säga något som den brukar säga om disken eller någonting. Och då höjs spänningsnivån. Mm. Jag börjar någonting med att förstå just det här att jag behöver lugna ner mig själv först. Ja.
1: Ja. ja, det gör jag hela tiden. Sen tror jag att jag i vissa fall så kan jag använda mig av den mentala träningen och... och... Mitt mentala rum eller trygga plats som jag kallar det för. Så, så det kan man göra till en viss del. Men jag gör ju det hela tiden i min undervisning. Så att min, min, min största mål det är att jag vill ge människor en upplevelse av den där platsen, av välbehag. Så, att, så att när man väl har smakat på den känslan av att just vara livslevande och, och reglerad och lugn, då kan man bygga utifrån det. Men, men man måste liksom över den där tröskeln av att ha fastnat i pricken av problem. Just det. Så är det att ha
0: ett, någon form av gemensamt mål eller
1: en gemensamt
0: önskat läge på det här så Är det någonting som du börjar med, apropå att börja med slutet först? För att ja. ha en slags målbild?
1: Ja, jag kan ju... Alltså det är en av de första sakerna jag frågar, det är ju att... Hur ser det ut i det bästa läget? Så att de, ja, det. Får ju, de får ju smaka på känslan av bästa läget. Och så lirkar jag lite i det och, och förstärker det. För att det är ju så att allt vi fokuserar på växer. Och det är ju mitt jobb att som liksom konstnär då förstärka det där. Det de längtar efter, inte konflikten utan längtan. Om man säger. Nej, jag förstår. Så Men sen är det också så att de kan sätta upp tydliga mål och delmål naturligtvis. Men de måste också få smak på det. Eftersom alltså när man har emotionellt låst sig och har sådär ont då är det lite, det är lite lirkande ja. att ta sig igenom det. ja Och apropå det så är det ju
0: ett långsiktigt arbete kan man säga och att det krävs ju träning då. Det är liksom ingen quick fix. nej Och, och det kan jag tänka mig att när man tar beslutet att man vill gå till en terapeut så är man ju oftast, eller man säger, men det är ju vanligt att man söker liksom en lösning och så vill man gärna att, den, att du, då i det här fallet som är terapeuten, ska ge mig och min partner svaret till vad det här är. Och då, just det här, hur, hur hjälper du dem att, att hitta glädjen i den långsikt, det långsiktiga arbetet, så att säga? För ja, att få dem att förstå... Mm. Ja.
1: Ja, dels är det ju som du säger att, att alla vi vill ha en snabb fix och den, den, den är ju begriplig för vi vill ju både bli hörda och sedda och så vill vi gärna att vi ska snabbt som jag säger lära sig italienska på en kvart va? Men det går ju inte så att där, där måste vi liksom dels förstås höra det, att om jag till exempel ska lära mig italienska så kan jag ju plugga gloser och sådär men jag måste ju lära mig melodin och, och gester och tajmingen, hur jag uttalar och hur jag säger någonting, så det är otroligt många saker i ett språk och så är det ju med allting, att vi måste <coughs> tänka långsiktigt problemet är ju att vi har ett helt samhälle som går på kortsiktig stimuli så att det, det är ju jobbigt för många eftersom vi har byggt vårt samhälle vi är ju samhället och vi vill gärna ha 1, 2, 3. Hur gör jag nu? Och, och, och sen vill vi gärna göra ett, 2-3 och så vill vi komma till paradiset. Vilket paradis det nu än är. Och, och det är klart att det här att motivera och inspirera människor till att tycka att det här jobbet är ju spännande. Att göra det långsiktigt. Och att välja sina vanor och, och kunna lugna och reglera det här galopperande nervsystemet ibland. Eh, det, det är ju en utmaning, men det är... Det är ju det jag gör hela tiden. Ja. Inspirerar till det. Ja. Och det är ju det
0: som är också förmånen när man kan träffa en annan person som kan locka upp, locka fram det där. Eftersom det kan vara svårt när man har fastnat då i en relation till exempel eller vilka, ja, vilken relation det än är. Att du kan locka fram det där och,
1: mm. s, så att man kan se något annat. Ja, fast jag tror att det är, <skratt> vi var inne på förut. Man måste få en svak på det goda, man måste få en smak på hur det känns i de bästa av lägen mm. och det är klart att där, där har jag ju en utmaning ibland när jag jobbar med terapeuter och utbildar terapeuter för väldigt många gånger så är man skola till att försöka fixa problemet och, och då kanske många parterapeuter till exempel sitter och ältar man pratar om ditt fel, mitt fel man säger ja nästa vecka så ska vi ha så många gånger sex eller då ska vi göra det och då ska vi göra det, men, men det där är ju liksom bara på ytan och det är fortfarande i pricken så, så för mitt jobb är ju liksom att vi behöver lämna pricken och vi behöver smaka på det här vita. Ja. Förstår du vad jag menar med det? Ja, jag förstår. Att känslan vad kan... av kontakt.
0: Ja, vad kan det vita vara då?
1: Ja, det är ju framförallt eh, både känslan av kontakt. För vi är ju däggdjur och vi har till flocken och det är liksom vår grundlängtan som alla vi har som just... Det är att höra till en flock och ett par är ju två stycken. Det är ju en flock och har man sina barn så är man flera i flocken. Och, och det som händer ofta när man är i kris det är ju att den där flocken är bruten på ett eller annat sätt. Kontakten är bruten. Sen kan den vara bruten för att en har träffat en annan och så. Men det kan ju också vara bruten för att man bara fastnar i gräl och ingen lyssnar. Och det är klart mitt jobb är ju att hjälpa dem att smaka på hur det känns i det bästa läget. Mm. Och det gör jag bland annat genom en uppskattningsdialog som jag lär alla par att göra hos mig. Mm, där de verkligen får höra varandra på riktigt. De får bygga den här bron och de får um, känna smaken av att bada i den där goda känslan av kontakt. Mm, jag förstår. Och eh,
0: apropå att lyssna som vi var inne på förut och apropå det här att man... Har svårt att komma till mötet. Det ser man ju som du säger ofta i debatter och på tv. Att vi har ett sånt samhälle där det är väldigt mycket fokus på det man ska säga istället för att lyssna. Mm. Och då tänker jag på det här förmågan att vara närvarande och mindfulness. Och Jon Kabat-Zinn vet jag att du också har tränat mycket med hans mindfulness-based stress reduction. Och den typen av närvaro träning. Och ibland ju mer jag kommer i kontakt med och jobbar just med närvaro och träning desto mer kan jag nästan tänka att det här är ju allt som allting, allt annat hänger på, min förmåga att vara närvarande helt enkelt och där det är det också ett jättestort begrepp men bland annat så ingår ju de här nio, sju till attityderna som man jobbar med plus då de här fyra meditationerna men skulle du kunna eh, kanske nämna något exempel om hur du jobbar just med, hur, hur, hur för du in just mindfulness eller närvaroträning i ditt arbete?
1: Ja, alltså hela dialogen är närvaro. Att kommunicera handlar om närvaro. Det handlar ju både om att vara närvarande hos någon annan. Så om jag hör dig så behöver jag ju vara på din sida av bron. Och då behöver jag vara väldigt fokuserad och uppmärksam på dig. Inte bara på det du säger utan på dina gester, din hållning, dina mikrorörelser i kroppen och, och det du vill förmedla till mig. Så, så och samma sak att om jag nu är närvarande och pratar så behöver jag ju ha kontakt med, med mig. Jag behöver känna mig själv och, och bli lite närvarande i att förstå dels vad som är nuet men också vad som är dået. Det vill säga vår hjärna är ju en associationsbank så vi kommer hela tiden tolka nuet. Och hitta på en massa saker om framtiden baserat på dåtid. Och, och för mig handlar det här inte så mycket om bra och dåliga barndomar. Det är lätt att tro det när man pratar om terapi. Men det handlar mer om att förstå att hjärnan är en associationsbank. Så jag tror att hela essensen av mitt jobb är nog just med närvaro närvaroträning. Eller hur? Ja, Ja, ja. ja jag förstår. Ja. Sen kallar jag det här för att ha en öppen mottagarplats. Mm. För att mottaga plats betyder i min värld att jag lever. Att jag, mm. jag är mottaglig för det som sker när det sker. Och jag tål det som sker när det sker. Och det här är ju lättare sagt än gjort. Men, men det här är ju målet liksom för terapi. Det är ju det man på engelska kallar för resilience, alltså motståndskraft. Mm. Det är att, att om du, jag pratar med dig och du är arg på mig så kan jag höra din ilska utan att ta in den för mycket- men jag tål den, förstår du
0: mm.
1: och, och, så det är många delar i det här jag vet att Sara så har ju skrivit en underbar bok om, om det jag kallar för mottagarplats men där hon kallar vad kallar hon det? Eh, hjälp mig, kommer du ihåg det? Förundran, tror jag. Förundran, ja. ja. Jag, jag känner igen, jag har inte läst den tyvärr. Men, mm. Nej, men, men nej, Sara var också med i en av mina, hon har ju redigerat en av mina böcker. Mm. Så att, men hon skriver en underbar bok om, om förundran. Och jag tror att förundran, att liksom få den här känslan av, <här> oh, du vet, man, alltså, det bara, vi bara kidnappas av den där närvaron. Den, den är ju kopplad ofta till naturen, eller ja, till vår kropp.
0: Visste om inte jag såg henne på tv i det här Fråga Doktorn tror jag det heter på SVT. Ja
1: roligt, ja, hon är ju fantastiskt ja. fin Sara. Men... Hon pratar hon... om den boken. Då. Mm. Mm. Men, men att ha en öppen mottagarplats, det är vad jag kallar närvaro kan man säga.
0: Mm. Och precis som du säger att för att bli närvarande, det låter ju lite så här men jag ska vara mindful, men att det krävs ju, eller krävs det är ett stort dagligt arbete och en daglig träning eftersom hjärnan är på det där sättet att den kan gå bakåt och framåt och bakåt man kan till och med missa nu ett, ja, så ett, ett helt liv för vissa ja. vakna upp när man är åtta och bara, men herregud jag missade mina barns uppväxt Eller, och, och att man kanske ibland har lättare för att vara närvarande med sina barnbarn och då kommer man ja. på att, för att man, just när man var förälder själv så var det så otroligt mycket som det är när man är liksom, förälder för första gången så att, jag känner igen det där jättemycket i mitt eget liv när jag var vd och hade småbarn. Jag tror att jag kommer knappt ihåg mina ja. första barns år. Och det kan ju vara en otrolig sorg- men, mm. men det är ju bara som det är också men just att komma ihåg det idag det är ju aldrig för sent
1: nej det är det verkligen inte, du fin när du säger det och jag tänker den där fina kunskapen du har om du skällar, du ser dig själv lite utifrån och säger jag kan se att jag har nästan glömt bort när barnen var små, den där, den där begåvningen av att se sig själv utifrån och att liksom bli lite medveten om det vi är medvetna om det tror jag är nyckel till att kunna vara närvarande Mm. det vet, hjärnan kommer ju hela tiden blanda ihop då, tid, nutid, med eventuell fantasi om framtiden. Så, så det här att kunna vara här och nu betyder ju att jag, jag kan liksom lära mig att skifta lite i oj då, är jag där bakåt nu eller är jag framåt nu? Ja, det tror jag. medvetenhet om ja, vad man är ja, helt enkelt. Ja, ja. precis det. Just Och där tror jag att, att nyckeln är att vara lite nyfiken på sig själv, att inte se det som så jobbigt utan mer vad intressant, mm. vad spännande det här är, mm. att lära känna sig själv. Ja, jag tror du
0: var, kom det var, jag kommer inte att det var som jag hörde här, man har ju, så, har ju tillgång till väldigt mycket nu med tanke på alla online-träning, jag tror att det var antingen var det Eckart Tolle eller så var det Baron Cady som jobbar mycket med just närvaro, fast... Och just det här att vi har ju en kraft att kunna tänka Gärna hjärnan är ju en otroligt kraftfull eh, egen, liksom, vad ska man säga, verktyg som vi har och att lära känna den som, som du jobbar med och som, att vi lär oss det för att förstå när vi vill kanske, alltså förstå vart man är så att säga det är ju en otroligt viktig och bra insikt apropå Nu är jag, det är okej att vara i dåtid, man kanske har en här, ett härligt minne och du vet men om det inte är det så kan du skapa mycket oro, men att lägga märke till det, men gud, där var det någonting som liksom störde mig i nuet. Och så kanske man sitter och, ja, och får träna på hur man kan släppa taget om det till exempel, eller möjligen kanske bearbeta det då. För att sen då förstå att du skapar din framtid, det är inte hjärnan som behöver
1: skapa din framtid utan du kan faktiskt välja. Ja precis det och där tror jag att det är en viktig aha utav att förstå att det, det handlar ju om triggers när vi tappar vår närvaro och, och ibland kan det vara positiva triggers förstås men väldigt ofta är det negativa triggers Just det. Och, och hjärnan är ju gjord för en tid som vi inte lever nu som Anders Hansen säger så fint att, att vi har en, en hjärna som gör det bästa för att överleva hela tiden Just det. Och, och har vi liksom fastnat i saker jag, jag tänker på min hund, min förra hund, finska lapphund hon, När vi gick till jobbet en dag så fick hon eh, chock För att en katt rusade fram från en buske Och attackerade henne helt enkelt Och det var inte för att katten var dum Utan den var ju liksom låst vid ett staket kan man säga Men det intressanta var, varför jag tar det exemplet Det var för att Sen varje gång vi gick förbi den här busken- så reste min hund rag oh. Och jag sa ju på lite skoj till henne- att katten är inte där, den är borta nu. Men det fattar ju inte hon. Så att hon reste rag Och sen blev det ju inte bara den busken hon reagerar på- utan så blev det alla buskar som såg ut som den busken. Och plötsligt blev alla katter hennes fiende. Och det är så här hjärnan gör hela tiden. För vi har ju samma typ av hjärna som hundar har. Att när vi väl har varit med om någonting- som har triggat systemet så kommer vi ha en, en liten smart sak i hjärnan som säger nu ska jag hjälpa dig så du inte är med om det är hemska igen. Just det. Problemet är bara att väldigt ofta så är det hemska igen, det är inte så farligt idag som det var då, men det kan inte hjärnan liksom förstå utan det är Ja, det kan ju men det är en viss del av hjärnan som kan förstå det och det, det är liksom de prefrontala loberna bakom pannan som kan lugna och reglera den där rädda galopperande rädslan som finns i kroppen. Just det, det blir liksom som stresshantering att lära
0: sig förstå att det är ingen verklig fara utan det här är ju nu någonting som jag inbillar mig.
1: Ja, precis. Och mm. det, men vi ska förstå det mänskliga i det. Precis som att det är mycket lättare för den där fotbollsspelaren att, att sätta den där straffen när han är på träningen än, än när han har miljoner människor som tittar. Mm. Eller för, för dig som golfar eller där. Alltså, det där. Det här är ju samma fenomen, vare sig du är på idrottsarenan eller om du är i ditt privatliv hemma i köket. Ja, mm vi brukar ju, apropå det där så det så, golfen är
0: ju ett väldigt tacksamt exempel när man pratar om just sånt som kan fastna och till exempel om du har ett hinder och du har slagit i vattnet på tolfte hålet på din hemmabana så har du gjort det kanske en gång. Ja. Och då kanske du inte gjorde så mycket men så kanske du gjorde det en gång till och helt plötsligt så börjar du tänka på det där och du börjar liksom prata om det med, med dina medspelare och, och helt plötsligt när du kommer dit, det enda hjärnan fattar det att den ska slå i vattnet igen för det är ju allt du har tänkt på och gjort handlar ju om vattnet, den Ser ju inte grinen längre. Mm. Och, och lösningen då är ju att apropå mental träning. Då, att börja jobba i det mentala rummet med vad du vill istället. Mm. Så att man får det här önskade läget att bli starkare. Och då är det ju inte kopplat till kanske där med din hund. eller med Om man tänker en verklig rädsla med en människa som man kanske varit med om en verklig jobbig händelse. Så är det ju viktigt det som du gör. Det kan ju vara djupare saker än att man har slagit vattnet. Men, ja, det men det en, kan
1: du tänka att det är lite samma princip ja. ändå en målbild? Samma fenomen är det. Det är bara mm. det att det är klart att, det är därför jag säger att jag, jag jobbar ju inte bara med, om hjärnan utan det, framförallt när vi pratar och kopplar det till relationer. För det, det är våra relationer som triggar oss mer än någonting annat. Och fördelen med det, det är ju att vår överlevnad som homosapiens överlevnad är samarbete. Det är för att ja. vi kan samarbeta och vi är i våra flocker. Men det blir också då vår, vår största hinder på sätt och vis. För det är i relationer, det gör ont. Och det är relationer vi läker kan man säga. Så, så därför så tror jag att det är viktigt att ta med sig den där kunskapen från idrotten. Vi har massor att lära av det till att kunna plocka hem det hemma i köket. Mm. Och apropå det här med samarbeten
0: då så har man ju också större samarbeten i företag. Om man tänker medarbetare och du jobbar ju också med företag. Mm. Mm. Och det är ju väldigt vanligt att chefer eller ledare vill ju att man ska ha ett team som fungerar bra tillsammans. Och, och det som gör att ett team inte fungerar bra är ju alltid oftast eller det har väl alltid med att göra med att någon relation inte riktigt funkar. Det är två personer som kanske inte hänger ihop, eller man brukar säga att det är lite dålig stämning här eller eh, och så vidare. Så um, hur skulle du säga om en VD kommer till att jag, jag vill liksom att mitt team ska bli bättre och, och jag förstår att välmåendet hos personalen är viktigt. Hur, hur ska de börja tänka för att börja skapa ett tryggt team? Om du har en sån här liten konflikt och. Du vet, dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, för det första så skulle jag hurra för den eh, chefen som kom till mig av att, att ära den viljan eh, som ligger där, utav att jag vill eh, lösa det här. Jag vill komma till en ny plats. Så bara viljan är good stuff. Att säga att jag, jag vill någon annanstans. I nästa fas så skulle jag nog eh, säga att det viktigaste för oss alla, det är att vi ska bli nyfikna på, mig, på oss själva. För att vi, vi är ju våra relationer och jag tänker på det här med varumärke. AstraZeneca har ju just nu ett ganska tilltuffsat varumärke. Och då kan man ju säga att varumärket för AstraZeneca är ju bra i grunden. Men sen är det ju hur folk uppfattar varumärket som sen blir varumärket. Och det gäller ju oss själva också att, att ska jag som ledare ha ett bra varumärke då måste jag känna mig själv. Mm. Jag måste vara lite nyfiken på mig själv och mina egna reaktioner. Och, och då kommer ju triggers in i den bilden eh, av att vilka medarbetare tycker jag är svårast, varför tycker jag de är svårast och vad kan jag göra för att hämta hem mig själv. Så, så ledarskapet i sig är ju liksom ett helt område, det är att ledare i sig blir nyfikna på sig själva. Mm. Så börja med, börja med var och en för sig först. Ja, och du vet jag Ja, igen så tvingar jag ju folk att göra distansutbildningar så jag har ju en som heter hjärta och hjärna för framgång på jobbet och det, ja, det. är ju igen en stor distansutbildning där man förstår lite mer om det här med hjärnan kopplat till just ledarskap och organisationer och företag eh, så många väljer ju att gå då distansutbildningar parallellt med arbetet hos mig och, och då är det ju så att i min värld så ska vi ju hoppa högt av entusiasmen utav konflikter för konflikter är ju egentligen någonting som det kommer ju till för att bakom konflikten ligger en längtan. Men vi hör väldigt sällan den där längtan. Vi är så upptagna av konflikten och hindret att vi aldrig kommer till längtan. Och det är ju mitt jobb att göra längtan synlig så vi kan bara höra varann och begripa varann och faktiskt ge den responsen som vi så väl förtjänar. Mm. Så det är ju liksom mitt jobb att göra den synlig längtan. Förstår du? Just det, ja, jag förstår men, men ofta har vi det där kortsiktiga, så vi säger att men jag har problem med det, hjälp mig. Ge mig ett, ett, två, tre, hur ska jag göra och så ska jag komma framåt. Och tyvärr är det inte så enkelt. Vi, vi måste gå en annan väg för att vi ska faktiskt komma till en ny plats på riktigt. Just. Inte bara kortsiktigt utan i längden. Mm. Och apropå det här nu så har jag lite olika scenarion
0: här som jag har fått in från dels några lyssnare men också... Ja, från all, allmänt sådär, från vad som oftast kan dyka upp då både i hemmet och på jobbet när det gäller just problem i relationer. Eh, är du redo? Ja, ja jag är redo. <laughs> så den första är ju det här på jobbet då. Om du är orolig för att förlora jobbet och så går du på helspen men du vågar inte prata med chefen. Du, du har den här oron, tänk om jag blir av med jobbet och nu har vi haft en pandemi här. Det kan vara så att man har hört att många blir av med jobbet och sådär. Men man vågar inte säga någonting så man väljer den tysta vägen. Men vad ska jag göra då?
1: Ja, för det första så ska jag stryka mig själv på kinden. Och sen tror jag att jag ska förstå att att vara orolig hör till en frisk hjärna. Man brukar säga att det är de oroliga i en flock som faktiskt hjälper flocken att överleva. Så oro är ju egentligen någonting friskt, någonting sunt. Sen kan jag ju nästa fas bli lite nyfiken på... Vad som händer i mig själv när jag hamnar då inne hos chefen. För att jag gör ju om chefen till någonting mycket större än vad chefen är. Är det med? Mm. Och, och intressant är ju att när vi blir kidnappade av rädsla. Då har vi ett visst beteende. Och det beteendet brukar oftast inte leda åt det vi vill. Men vi gör det bästa vi kan. Så på sätt och vis så, så är det ju att vi behöver gå till den här goda platsen. Där vi kan lugna och reglera oss. Ja. Så, så jag gissar på att du vill ha ett svar som säger jo, men då ska man gå in och så ska man göra så. Och, och du vet, det svaret går ju inte igen nu. Du nej, jag önskar att ni som lyssnar fick se hur söt hon är. Hur rika näsan när du skattar här nu. Men, men det, det är ju långsiktigare steg. Men, men jag tror att jag skulle hjälpa den här klienten eller personen att ta bort skuld och sam i sin egen oro. Och se hur mänskligt och naturligt det är. Och, och jobba med lugnet
0: i sig själv när rädslan kommer när man inte är på jobbet. Det här kan ju vara någonting som man går och tänker och är orolig för utanför. Så att, när man, att man hela tiden kommer tillbaka till att lära sig styra på sinnen eller lugna ja. sig själv helt enkelt. Ja. För att få de bästa förutsättningen.
1: Ja, och att bli våldsamt nyfiken på sig själv och säga vad intressant att just när den där chefen kommer in då förlorar jag mig då tappar jag liksom min kår. och så blir jag någon som jag inte vill vara jag blir tyst eller så va? Ja. Och, och att bli nyfiken på det och se det med nyfikenhet och, och som lite spännande det är en enormt bra början Sen, sen är det ju så att när hjärnan är larmad och fara, då har vi fyra vägar att gå. Vi kommer antingen attackera eller också flyr vi och gömmer oss. Eller vi fryser still om vi blir riktigt rädda. Och i värsta fall så kanske vi svimmar och dör. Det är liksom så det ser ut för alla däggdjur. Och, och, och då kan man ju säga att när man blir tyst och inte säger någonting till chefen då flyr man ju på sätt och vis. Man sköldpaddar sig som jag på lek kallar det för. Medan om jag hade attackerat chefen så hade jag varit mer en hagelstorm, Alltså någon mm. som vänder ut min energi. Och, och då behöver jag igen stryka mig på kinden. Jag sitter här och stryker mig på kinden nu fast vi har det här på podd. Men, men jag tror att det här med att stryka sig på kinden och bli lite nyfiken på våra egna försvar är viktigt för att vissa kunna sedan göra någonting annat. Just
0: det. Och för att fortsätta på det här med jobbet då- så kan det vara som du istället har en kollega då- som du absolut inte tycker om. Men ni måste ju ändå jobba ihop. Du kan liksom inte välja bort det här- utan ni måste sitta på era möten och, och du märker att du, du hela tiden triggas av den här. Ibland blir det bråk och ibland är det... Men du är liksom inte bra
1: av det. Vad kan du göra då? Ja igen är det som att vi vill ha ett enkelt svar och det finns det ju inte. Men jag, jag kan säga det ena är ju att konflikter tror jag är på sätt och vis positivt för det medför någonting. Och om jag blir triggad av en besvärlig kollega så säger det ju en del om den här kollegan som inte har med mig att göra så att säga. Så det första är ju att kunna skilja åt vad som är kollegans beteende och vad som är mitt. Du vet, när vi är i konflikter så blir vi ofta det att kalla för en smoothie istället för en fruktsallad. Och, och det här beror mest på att vi smittar varandra. Så att, så att om en person är arg så blir den andra arg för att den första är arg. Eller om en person är rädd så blir man rädda. Likaväl mm. som ett leende smittar. Men, och, och igen så beror det på hur hjärnan funkar. Vi har en mängd spegelneuroner som gör att vi härmar varandra hela tiden. Så, så en stor del när, när man liksom blir triggad av en kollega för att den beter sig det är ju för att man då har sugits in i den där dansen och så har man blivit den här smoothen istället för fruktsallad. Så jag vill ju ofta att säga igen att man ska hålla isär vad som är den andra och vad som är en själv. Och när det gäller mig själv då kan jag alltid stanna hos mig och vara våldsamt nyfiken igen på mig själv. Och kanske fråga mig, vad är det som gör att just den där kollegan blir så jävla svår för mig? Mm. För, för det är klart att nyckeln är ju att jag ska kunna lugna och reglera mig oavsett hur kollegan är för annars så låter jag ju min kollega bestämma hur jag ska vara och det är ju det vi ofta ser i våra relationer, det är att andra bestämmer hur jag ska vara och då kanske jag blir en bitch fast egentligen vill jag inte vara en bitch men jag måste ju vara en bitch för du gör mig till en bitch förstår du vad jag menar nu ja, och då, då har vi förlorat oss själva och så blir vi ganska maktlösa
0: Just det, för det är egentligen ingen annan som kan få dig att må eller känna på ett visst sätt utan det är bara för att du tror på den andra eller för att du får den. Det är du som tillåter den så att säga. Så att, och
1: det behöver man ju inte göra. Nej, men det är ju mycket, mycket svårare än så. Så att vi ska mm. verkligen stryka oss på kinden igen och förstå att vi smittar ju varann. Så att vara med en besvärlig kollega, det tar på krafterna. Just det. Eh, och det är klart att vissa av oss är känsligare än andra. Och, och har vi väldigt mycket av de här... Bland annat spegelneuronerna, men liksom våra tentakler är så intonade- så kan man säga att då lyssnar vi och tar in vad andra känner för mycket. Och här brukar jag ju på skoj säga att vi måste träna på att ta på oss en regnkappa. Vi, vi behöver liksom skydda oss ifrån vad, vad som sker där utanför- så att vi kan hålla isär vad som är ditt och vad som är mitt. Så de som är väldigt duktiga på att hantera konflikter- vad har de
0: för? Kan du se några gemensamma nämnare hos
1: dem? Ja, jag tror att en del är att de är, de är autentiska. Jag tror att många som är duktiga på konflikter vet att de ibland är besvärliga, även för andra. De avdramatiserar nog det. Jag tänker att jag har ju haft en, jag har gjort en av mina kurser har jag gjort ihop med Lars-Erik Junestål som jag har på, på hemsidan då, som heter mental träning och relationer. Ja, just det, det såg jag. Mm. Ja, och då blev jag lite berörd av Lars-Erik för att han, han kunde ju sätta ord på att ja, men jag kan ju fatta att jag är inte så lätt att leva med ibland. För att. Och jag tror att den där kunskapen av att se sig själv utifrån den är ganska viktig för att skapa trygghet med andra. Att vara autentisk, att, mm. äh, att våga, vad vi nu kallar för misslyckas, men att våga göra misstag. Just det. Och att äh, våga reparera när vi har brytit kontakten och säga förlåt. Precis, för det, det tänkte jag på. Det där är
0: något vanligt som, som jag har märkt nu när mina kompisar, när vi blev någonstans 40 och, och framåt så var det ju många som bröt med sina kompisar, jag har brytit med någon kompis av olika anledningar och, och man har sett att man liksom inte riktigt, ja, man, man går åt olika håll. Man är ju slut helt enkelt. Mm. Men ibland kan det ju vara att det är ett stort bråk som leder till det och ibland rinner det bara ut i sanden. Men om man nu har hamnat i en situation där du liksom inte pratar med så är det något som skaver, det känns inte riktigt så här man unngås inte men det fin finns något kvar. Hur skulle du göra en sån
1: situation? Är det förlåtelse att, och försöka gå den vägen? Eller? Jag tror att man ska fråga sig vem vill jag vara? Vad är mina core values, alltså mina värderingar? Om jag nu har en värdering som säger att jag vill vara vänlig då behöver jag ju träna på att kunna komma tillbaka till vänlighet och lugna och reglera mig för att kunna vara vänlig oberoende hur andra är. Och igen är det den där smoothin för att ofta så reagerar vi på vad andra gör, inte agerar på hur vi själva vill vara. Och, och det är klart att, i min värld i alla fall, men det har ju mer med min bild att göra, jag vill vara vänlig, jag vill att andra ska uppfatta mig som vänlig. Det betyder ju inte att jag ibland kan vara tydlig, och det kan ju ibland upplevas då som någonting negativt om jag säger nej till exempel. Men jag kan ju säga nej vänligt. Och, och där ingår väl att säga förlåt. Att om, jag, om jag känner att jag vill vara mitt bästa jag så kan jag ju alltid bjuda på ett förlåt oberoende av vad den andra gör. Mm. Men, men när vi fastnat i kamp och, och liksom brytit benet som jag säger, eller i den där pricken då kommer jag inte be om ursäkt om inte du ber om ursäkt. Utan det är liksom kamp. Då, då, då handlar det om att du måste leverera för att jag ska. Det. Och det är helt annat. Jobbar
0: du någonting med termen egot? när det gäller sådana äh, termer att det är, som att det är ditt ego som så att säga är det som är den som aldrig är ny, den som liksom, inte är nuet och den del som är det är som en tankeprocess som aldrig liksom, riktigt, äh, som alltid vill ha rätt och så vidare. Ja, jag
1: förstår vad du menar, men jag använder inte begreppet ego. Nej, nej det var det jag tänkte. Ja. Jag hittar ju på som du hör så jävlar så många metaforer hela tiden för att, <laughs> det har ju varit mitt sätt att, att lära ja, mig saker. Just så det. Att, så att jag använder hela tiden mina egna i det här. Just det. Men det är lite roligt för att det är ju tusentals som går de här distansutbildningarna och alla kommer tillbaka och säger att nu pratar vi ett evaspråk för att du vet, nu pratar man om pricken och man pratar om, om kostymer och allt vad det är för någonting. Och jag, jag tror att ju mer humor vi kan ta in, ju mer vi kan hitta vårt eget sätt att, att undervisa som är individuellt för oss och sen samarbeta, ja, det så snabbare kommer vi faktiskt till världsfred. Ja, och en sista sån här, eller kanske två
0: om vi hinner. Men ja. jag tänker på något som jag tror är väldigt, väldigt vanligt. Det är man kanske inte har en jättestor konflikt hemma. Men det finns små saker. Att din partner kanske lämnar mat i diskon. diskar klart allt men så finns det ändå lite mat kvar i diskon. Eller du vet, lägger tvätten bredvid tvättkår. Det är så små saker som kan vara lite småirriterande. Och så går du runt och blir lite småirriterad hemma. Hur ska man göra egentligen i en sån situation? Det här är ju inte världsviktigt egentligen, men det kan ju bli en,
1: någonting som stör ditt välmående till ja nej ja, men det är rätt. Och jag, jag tänker ju att, för det första så ska man förstå att konflikter händer. Det är precis som att sjuka blir vi. Vi får influenser och vi får ont i halsen och sånt där. Så att den här Idén av att vi ska leva ett liv där vi alltid är friska, det är en illusion- så att vi ska ju snarare se att hinder och, och problem och, och konflikter eller vad det nu är, sjukdomar, det uppstår. Så vi ska ju höja vårt immunförsvar i det här, både emotionellt och, och fysiskt. Men, men sen är det klart att konflikter som vi inte delar med och det är ju det som händer med många som kommer till mig det är ju att, att då har man väntat med att, att höra varandra så mycket så att man har... Byggt upp de här små konflikterna till stora. Vilket blir då trigger, små trigger som blir enorma och till slut exploderar det. Mm. Eh, och Jag tror ju att vi ska kunna, vi ska lära oss verktyg att prata om det som är svårt att prata om. Men först måste vi skapa kontakt. Så liksom basen är uppskattning och kontakt. Och När vi väl har fått kontakt och vi har lärt oss strukturen av hur vi kan kommunicera. Då kan vi faktiskt prata om vilken prick som helst. Just det. Men vi måste först få kontakten. Ja, det är det som är grunden och basen. Ja, det är det som är grunden. Och det är det som är mitt huvudsyfte i allt jag gör. Det är att lära ut kommunikation. Ja, just hur, hur pratar man med någon annan för att bli hörd. Ja. På riktigt. Just det. Mm.
0: Och eftersom det är många golfare som lyssnar på det här programmet också. Så har jag då en, en sak som jag brukar möta mycket hos mina elever och det är ju att om de hamnar i en boll, du vet man spelar i fyra stycken då tre, fyra stycken i en boll och ibland får man ju inte välja dem man vill spela med utan man, man bokar in sig på en tid och så, och så är det någon då som du ska spela med i fyra och en halv timme och som då helt plötsligt du, du lägger märke till att det här är någon som jag verkligen inte kommer överens med mm. av
1: olika anledningar vad ska man göra i det läget då? Ja, alltså dels måste man ju då skilja på vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Och kan jag inte påverka här så måste jag hjälpa mig själv att släppa det. Och kan jag inte släppa det för att det upptar och kidnappar mitt system så kanske jag måste vara lite nyfiken på och undra varför den här personen får så stor plats i mitt inre. Mm. Man ger ju lite för mycket kraft åt den här personen man inte gillar då va? Och det är klart att jag gissar som inte, jag har i och för sig grönt kort men jag är ingen duktig på golf eller så. Men, men jag gissar att, att kunna spela bra golf behöver jag vara närvarande. Mm. Och det är klart att här har jag ju blivit trygga då utav en annan person. Och så låter jag den få bestämma min, min runda. Ja. Och det låter lite trist. Men igen så tror jag att kan man vara nyfiken, ja, nu kan man säga vad intressant att den där typen av människor vi har tokig på. Mm. Och vara lite nyfiken på det istället för att tro att det bara handlar om den. Det handlar ju om en själv som, som uppfattar den. så att säga va? Och, och se det som spännande mer än tungt. Då har man kommit en lång bit på vägen. Just det. Ibland brukar
0: man ju säga att det man stör sig på hos andra är någonting som man egentligen stör sig på hos sig själv också. Ja, som är med om
1: det. ja, så kan det mycket väl vara. Mm. Att man ser hos andra det man själv är. På. Och det är ju det som man kallar för projektioner. Va? Att man projicerar någonting för någon annan. just det eh, Fast egentligen så bär man det själv. Ja, och så. Mm. Men, men jag vill ju gärna att du vet, det största och bästa är att vi ska sätta ett hjärta runt oss själva. Vi ska smeka oss på sinnen och förstå att det här med relationer är ganska komplext. Och det är fruktansvärt spännande. Och att vi är. Alla vi kan skapa de bästa relationerna om vi väljer det. Mm. Vi måste lägga fokus på den vi kan förändra, det är oss själva. Mm. Så är det. Jättebra sagt Eva. Du, hur gör du själv för att
0: hålla din relation eller dina relationer vid liv och både må och fungera bra i jobb och vardag?
1: Ja, jag jobbar ju ständigt med det själv. Jag, jag tror att... Um, det är många nycklar som har, 25-öringar som har trillat ner i mig. Jag har ju världens bästa jobb så att när jag ser andra fastna i liknande som jag själv har gjort då kan jag lätt plocka hem det och säga, intressant. Den där kvinnan, hon kunde ha varit väldigt lik mig när jag var min värsta sida och, och sådär. Eh, så jag tror att jag lever det här varje dag inifrån. Jag är rätt bra idag på att be om ursäkt när jag är den personen jag inte vill vara. Både till mina söner och till, till min man men också vänner. Jag kan ju se efteråt att jag har varit en oerhört svår person tror jag. Jag har försvarat mig så mycket att det har varit svårt att komma mig nära. Mm. Idag tror jag det är lättare att vara närmare mig. Så att jag, jag gör mig lättare desto bättre jag mår. Mm, just det. Sen tror jag att uppskattning förändrar världen.
0: Mm. Jag
1: tror att uppskattning till våra nära och kära och att se... Det där som fungerar. Jag, jag brukar skoja med, med ett par och säga ge mig en färg på positivt och ge mig en färg på negativt. Och då kanske de säger ja, positivt är grönt och negativt är svart. Och då ska vi ju veta att om vi blandar grönt och svart då vet inte jag riktigt vad det blir nu. Vad blir det för färger nu? Typ så här grå, grön, Ja, assur, ja det ju ingen finns... färg som finns, en surja. Ja. ja, och dina ögonbryd, du ser hur du rynkar hela ansiktet. Ja, så det, det blir ju en sörja. Och det är klart att här är viktigt att veta att hjärnan har fem gånger mer benägenhet för negativt än positivt. Så vi, vi behöver differensiera de här färgerna. Och när vi säger någonting uppskattande, som vi nu kan kalla grönt, då måste vi hålla det grönt. Och när vi pratar om svarta saker, det vill säga jobbiga saker, då ska vi kunna göra det, men vi behöver vara på en plats som är öppna och mottagliga. För annars är det waste of time att sitta och diskutera problem. Det är liksom helt onödigt. Men, men vi måste skilja på dem. Och jag tror att en del som jag tränar mycket på det är ju att, att lyssna på att förstå att när du pratar så är jag hos dig. Att eh, träna på att hålla det grönt. Jag menar tänk på hur ofta jag har sagt till mina, jag tänker på min son till exempel, som jag sa: Tack för att du plockar ur diskmaskinen, för det gör du, Tammefan aldrig. Ja, du hör. Just det. Jag har mina söner flyttat hemifrån. Men det är klart, vad hörde min son när jag sa det? Han hör bara att han inte har gjort det. Va? Ja, det. Det liksom och, och, och där fick jag ju liksom tränat på, och gör varje dag så tränar jag på det och hör mig själv säga: Håller jag det här grönt nu, eller blandar jag? Och blandar jag så kommer jag inte nå fram med mitt budskap. Jag behöver hålla det grönt. Ja, det var en jättebra liknelse att hålla det på det
0: sättet. För det kan vara svårt att hålla sig i svarta till exempel. För att om du säger något dåligt så vill man gärna gärna sådär, ja fast du, ja men det kanske inte är så farligt. Och så liksom, håller man inte i kanske Nej. det där jobbiga. För att det är väldigt jobbigt att prata om det jobbiga. Håller du med om det? Att det ja, precis. Gärna blir det gröna direkt liksom. Eller? Ja, mm.
1: Eller tvärtom. Eller grönta. tvärtom, ja. Just det. Ja. det. Och det kan ju se många som vill kommunicera. Det är som att Å, nu när du ändå är här då ska jag berätta vilken skit du är. Ja. Och klart att då är du åt andra hållet då. Va? Och, och det går ju inte. Så att, det är ju så att jag måste hålla isär. Och det blir mm. väldigt drygt när vi vet att nu är det svart vi ska prata. Då, då kan man förbereda sig på svart och man kan liksom lägga grunden för det. Eller nu är det grönt. Och härligt. Då vet vi att det är fritt från det svarta. Det kommer mm. ingen kritik här. Mm. Jag har ju en föreläsning som jag kan nämna för dig nu. Jag vet inte när du sänder den här så du får se om du ska ta med eller inte. Men 12 April ja. har jag en föreläsning angående kritik och vad det gör för våra relationer. Mm. Men, men jag tror att det här med att hålla isär färgerna är viktigt. Och kritik mm. är verkligen förödande. Både mot oss själva och mot andra.
0: Mm. Du, jag brukar avsluta med att fråga... Om du skulle få välja tre saker att lämna till lys lyssnare då, som gäller just relationer och förmågan att få min relation att fungera bra och eh, där också mig själv att fungera bra. Vad skulle du säga är de liksom tre viktigaste sakerna som du skulle vilja lämna till lyssnaren?
1: Ja, det första tror jag det är just eh, att när jag märker att jag fastnar i problem och hinder alltså pricken av problem, att trycka mig på kinden och förstå hur hur frisk det är trots att det inte leder framåt. Så om jag vet med mig själv att jag och min man brukar sitta i fyra timmar och diskutera i köket och det slutar bara med kaos då kan jag stryka mig på kinnan och säga vad bra att viljan fanns där men det här kommer inte att lyckas. Så att, att, att jag liksom avslöjar det. För att bakom den där är det ju en stor vilja. Men det kommer inte fungera att sitta och diskutera problem och hinder. Så det är en viktig del att, att förstå det här med pricken, tror jag. Den andra delen det är just det här att, att förstå att uppskattning förändrar världen. Att när vi ser det som fungerar och vi väljer att göra det större så, 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 så ja, vi stärker vi möjligheten att vilja vara nära varandra och nära oss själva. Och det där är lite tricky för att om jag har fastnat i den där pricken så kommer ju gärna göra att jag vill kidnappas hela tiden till, till, till det onda så att säga. Va? Mm. Så den där smekningen på kinden är jätteviktig. Men att uppskatta är någonting vi kan träna på. Det är att se att just nu skiner solen. Och det är ju lite närvaro då. Att, att ta in att just nu skiner solen. Wow vad härligt. Och njuta av det ett ögonblick. Innan vi går till att det blir säkert regn imorgon. Mm. Just det. Så, så att vi kan njuta av det och, och jag vet av erfarenhet som då utbildar väldigt många i just uppskattning det är att när vi ser den första kantarellen och den är äkligt svår att se så kan vi plötsligt upptäcka den andra och tredje och du vet har vi väl hittat tre ja då hittar vi många kantareller. Så att just det här att förstå att bakom det där ligger ett helt hav med godis som vi lätt kan komma åt om vi går en, en liten spännande upptäcksfärd. Mm. Oj vad mycket ord! Ja men fantastiskt.
0: Alltså, jag tyckte att du har sagt så mycket kloka och viktiga saker idag. Vad har du för egna så där, framtidsplaner? Vad har du i din pipeline framöver? Är det
1: något som händer speciellt som du vill dela med dig om? Ja det är mycket hela tiden. Jag, gör ju, äm, jag håller just nu på att skriva min sjunde bok. Ja. Ja, vad ska den handla om? Ja, den är ju riktar sig till företag och organisationer eh, om just eh, det här som vi har pratat om. Men ja. mer inriktning för just chefer och ledare framför allt. Mm. Så det, det håller jag på med. Och sen läser jag också in min andra bok då, eller min första bok, Att leva istället för överleva, just nu som ljudbok. Så det gör jag. Sen håller jag på med en distansutbildning som jag gör ytterligare om just brobygget som är gjord för psykologer och terapeuter. Mm. Ja, du vet, Jag har alltid så många projekt. Jenny. Ja, jag älskar mitt jobb. Jag har världens bästa jobb. Och ja. Nu är Men det lite vi... annorlunda för jag har så mycket Zoom-möten istället för live-event. Ja, apropå
0: när man har så sådär mycket. Jag känner igen mig jättemycket i det där. Hur skiljer du på jobb och fritid? Är det bra på att koppla bort jobbet också?
1: Nu mer är jag det. Jag har varit jättetrasslig i det där. Nu är jag det. För jobbet är ju också en del av min identitet. Ja, det är ju det. Precis. Mm. Ja, man brukar ju säga det att alla skriker vi efter bekräftelse och uppskattning. Och det är klart att får man så mycket uppskattning som jag får på mitt jobb så är det väldigt lätt att vilja stå i det där ljuset hela tiden. Så, så där har jag fått lirka lite. Jag öppnar till exempel inte min dator hemma. Nej. Det gör jag på jobbet. Jag lägger ifrån mig telefonen väldigt ofta. Jag tränar på att vara närvarande för att liksom lugna och reglera mig lite. Jag väljer ju att träna på att göra en sak i taget. Och det får jag ju slåss med ibland. Alltså det är ju en utmaning. Mm. Men jag, jag försöker träna på det på olika sätt. Det tror jag är det största hindret för mig faktiskt. Jag, får liksom, jag har lite liksom struktur av att lägga bort telefonen för nu ska jag göra klart det här. Och sen ska ja. jag se och så. Ja. Så det är en grej. Sen gör jag ju många saker för att ta hand om mig själv, jag tränar, jag mediterar ju ofta, ja jag gör ofta roliga saker, min man och jag skickar ofta roliga historier till varann och jag uppmuntrar mina vänner att göra det, alltså jag tror på humor, det är en mm. fantastisk väg inåt, det är skratt och bus och lek. Mm. Ja, ah, vad oh, så härligt. Och, eh,
0: idag är det ju fredag. Det blir alltid en liten extra dag och det här är ju på slutet av fredagen. Ska
1: du ta lite ledigt efter det här nu, efter vårt samtal? Ja, ah, ah, det ska jag göra faktiskt. Vi ah. är ju soligt här i Kungspacka just idag. Så jag ska gå en liten runda med min finska lapphund på en promenad. Och sen så tror jag att jag kommer att gå hem och öppna i flaska gott, gott glas vin och troligtvis göra lite mat tillsammans med min man. Så det kommer ah, vara en var... härlig, härlig kväll.
0: Jag ska jag skåla för dig ikväll när jag också gör
1: likadant. Ja, härligt, härligt. Du är så och Du har ju varit med i min podd också. Och det är ju berörande att höra allt arbete som du gör. Du är verkligen en strålande kvinna som gör så mycket gott. Och jag ser så mycket ifrån dig på Instagram. Och... Mm, ja, men tack ja. tillsammans. Men du, Eva,
0: vart kan man få lära sig lite mer om dig? Vad heter din hemsida och podden? Kan du säga de sakerna ja. igen
1: så vi får... På hemsidan är ju Evas eh, Ja, just det. Och sen eh, heter ju relationspodden: heter Evas relationspodd. Mm. Relationspodden är något helt annat. Ja. Eh, de hade redan tagit det. Alltså Evas relationspodd är mm. den. Eh, ja, och på hemsidan finns ju alla distansutbildningar och föreläsningar och böcker och allt mm. vad man kan vilja. Och de kan jag ju varmt rekommendera.
0: Och vilken skulle vara den första sån distansutbildningen som, som du nämnde förut som, som är den här grunden ifall du känner att det här med par och du kanske känner igen att du har konflikter du i i det här från grunden. Vilken, vad heter den? Den, ja, den distansutbildning.
1: den för individer och par den första, den heter 10 steg mot nya möjligheter. Just det, så var ja. Och där, där ingår min första bok då att leva istället för att överleva medveten mm. dialog ger kärleken en chans. Just det, ja. Jättebra. Men är det så att man är intresserad av en första utbildning för, för företag och organisationer då heter den hjärta och hjärna för framgång på jobbet. Det är också en introduktionskurs eh, som riktar sig mer till företag och som jag gör tillsammans med en jätteduktig tjej som heter Lisa Arnborg mm. som jobbar med organisationer och företag. Precis som att jag har gjort en, en stor distansutbildning tillsammans med psykoterapeuten Ingrid Almgren-Sjölander. Mm. Där vi har tittat på detaljerna av IPNB. Så det, det är många jag gör samarbeten med. Jag vet, Vi kanske gör någonting tillsammans du och jag. jag ja, det vore tror... ju fantastiskt. Jättekul. att är ett samarbete,
0: det gör ja. jag. Mm. Du Eva, tusen tack för att du var med. Och spred och pratade om dina fantastiska erfarenheter, kunskaper och gav oss av din underbara inspiration. Och jag önskar dig varmt lycka till och så hoppas jag att vi
1: ses och hörs på något sätt snart igen. Ja, tack så du. Tack för att jag blev inbjuden. Det var jättehärligt att vara med. Tack. Kram till dig. Kram på dig. Hej då. Hej.
0: Du fått lyssna till mitt och Evas samtal som då har handlat mycket om relationer. Och jag hoppas nu att du har fått med dig en hel del ny kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du då veta mer om Eva och hennes arbete, hennes kurser och böcker så går du in på www.evabelander.com. Och Eva har ju då också en podd som vi pratar om och den heter Evas relationspodd så där kan du då gå in och lära dig ännu mer om hur du gör för att få fungerande och välmående relationer runt omkring dig. Så varmt lycka till med det här och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet så går du in på jennyhagman.com och du är varmt välkommen att också följa mig på Instagram på Jenny Hagman, alltså snabela Jenny Hagman. Och nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll, och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig. Hej då!